0: 哈喽， l 柳静，你好
1: 。你好，主持人好，大家好。
0: 好，柳静先自我介绍
1: 。最近出了一本新书，这本书的书名叫做《关于国考你不知道的那些事》。那书名有点长，我先做一个我自己个人的简历说明。我过去是毕业于台湾大学政治研究所，但是我自己本身是个理工出身的文组硕士，也就是说，我大学其实是念理工科的。但是后来我在担任公务人员的期间，那几年工作。做期间，我发现我自己非常喜欢政府公共事务跟政治领域，所以我后来投身于呃，念政治研究所这个领域。啊、呃，我现在同时也是国考驿站 Podcast 的主持人，身兼执行制作。国考驿站的 Podcast， 它在我们目前台湾是相关领域的关键字搜寻排名第一名啊、呃，做到今年现在大概。一年半左右 吧， 其实已经呃辅导了非常多的听众跟国考生考上 了， 这当中包含了呃公务人员考试、国营企业的考试以及关谷银行的考试。那我在这当中啊，其实有一个听众，他让我印象最深刻。他自己本身是私立大学毕业的，非本科系，他那时候是大五一言毕生，他就问我说，到底要怎样准备？我就提供他一些策略心法。他最后在短短的三个月内考取公务人员普考嗯，嗯，我真的很替他开心骄傲
0: 。好，那我们先讲你个人为什么想要考公务员
1: ？呃。其实这就是我书里面的第一篇有关女工阿静的故事啊。那个女工阿静，其实基本上就是我自己个人的投射啦，是我自己。我当初在下笔的时候，我就想说，嗯，我应该用第三人称的角度下笔，这样比较不会有老王卖瓜的嫌疑。对，那女工阿静，她其实就是讲说，哦。来自南投的一个乡下女孩子嘛，在家里遭受诈骗啊，负债累累的过程当中，她、嗯、那时候其实是已经刚考上大学，但是因为家里就是这样的状况，所以她没办法继续衔接她的学业，她、嗯、只好被迫中断学学业，然后做了各式各样的工作。她最后还是觉得我应该念大学，所以最后她就决定念大学。但是念完大学，刚好大学毕业那一年是2009年。金融海啸那一年、嗯，工作非常之难找。对他找来找去，再怎样找都是，呃，扣掉来欧健保，其实不到三万。嗯哼，所以他决定投身公务人员的考试
0: 。所以有时候是大环境的问题啊。所以即使你再高的学历、再好的这个能力，也不一定会找到好的工作机会。所以有时候退而求其次，先求友，然后公务员相对是最稳定的。但是还是要很认真准备。其实你是真的念了一年半的书才考上，并不是那种天赋异禀，然后几个月就突然能够考上的人，对不对
1: ？对，没有错。嗯，因为我自己的状况是我那时候其实还没有能能力说去念研究所。我其实只是个私立大学，我念我自己本身大学是念中原大学的。嗯，对我念日间部，然后那时候。其实说穿了啊，他是他是私立大学，这学历其实真的真的不漂亮。虽然中原大学一直灌输我们说啊，我们去业界工作很好找，但是待遇真的不好。你如果没有工作经验，没有实战经验，你只是小白，真的再怎么找都是三万對。嗯哼，穷有穷的做法，因为那时候是山穷水尽啊，非本科系，而且我是非名校毕业。嗯哼，再加上那时候经济。能力有限我去台北车站的那的补习街去问了一下，我听到那个价格，我真的是当下我觉得哇，下巴掉下来，我那个学费我根本无法负荷
0: ，随便都好几万吧
1: 。对他基本上、嗯、呃补习班的价格就是呃一年的学费大概就是公务人员第一个月的那个薪资左右。嗯嗯。
0: 對嗯
1: 然后那时候我就觉得说，哇、哦，没关系，我们穷有穷的做法，只是比较辛苦。那我就摸索，我给自己全职两年的时间去拼拼看。如果我没有考上，这两年我没有考上，那 OK fine， 我就是不是当公务人员的那个料。我我对考试没有天分，我就那时候也帮自己想好退路。我没有考上的话，那我去银行哦，融资个二十万，做个小生意，像在工业区卖个。饭团之类的，我觉得卖饭团也不错啊。嗯
0: ，所以是不是简单两个做法？有钱就直接补习，没钱就自己买教材自己 K， 就这样子
1: 。也可以这样讲，但是我书里面其实有提到补习这件事情啊。其实没有补习也没有补习的做法，但是你有补习的话，有一个前提，我希望大家哦。齁钱不要浪费，因为钱真的很难赚。我相信你的补习费一定是你爸妈给你，要不然就是你自己很辛苦工作存来的。钱不要这样乱花。你要补习之前，我奉劝大家先把考古题做完，把你不会的题目拿去问老师，这样钱才不会浪费
0: 。而且在里面有提到一段所谓的这个保证班时间的这个迷失，有时候比如说你多缴一点点学费，就可以变成保证班，你可能就会。想要多缴一点钱，因为反正明年考不上，后年再考，大后年再考，多花一点万块，然后变保证班，但是忘记了自己的时间成本，对不对
1: ？对，没有错。那通常这样的状况就是，呃，补习班要抓住考生对自己没有自信的心理作用对，对，就是抓住考生没有自信的这个心理，他提供你保证班，但是保证班它是所有呃那种方案。给你的课程方案里面最贵的，没错。但是呢，它是保证可以让你一直上课，不保证你一定上榜。所以我个人非常、嗯、呃不建议去呃上这样的课程。我知道这样虽然会得罪某些业者，但是真的真的，我觉得你还是要精心挑选师资。那最好的师资就是选。自己本身那些老师他本身有考上公务人员考试了、嗯，就像是我举个例子好了，你要开一家赚钱的面包店，那你应该去问五保春，而不是去问学校的检定老师技能检定老师
0: ，对。嗯简定老师很会考试，可是并不一定会做出冠军面包，就是这样的一个逻辑。没有错，很会教跟很会考试是两回事哈。而且刚也提到，保证班其实还有很多隐形的成本，除了你的时间之外，另外的可能每一期还是要补贴补贴一点这个教材费，所以也是要有一些付出了，并不是可以平白无故一直免费上课。
1: 没有错，他其实还是要缴一点教材费的、嗯
0: 。那其实你一直强调所谓的这个考古题一定要先熟练，为什么一直强调考古题要熟练？
1: 啊，应该说现在房间非常多，呃、哦，书或是。补习班的师资，他一直强调说啊，你们要先看完书。但只有我，我是非常直白，因为我过来人，我当过考生。哦，那国考生在想什么？他们的弱点我都知道。我强调的是要从人性的角度来准备国考。所谓的人性角度准备国考，就是说你要去抓住命题委员哈、哦、跟阅卷委员他们的心态跟想法。你只要勤做考古题，你基本上。你就可以预测下次考试要考什么了，而且考古题考出来的地方会一考再考，基本上就是做呃三到五年，近三到五年，因为这个都是近年最爱考的那个趋势。
0: 那身为一个全职的考生，到底怎么样定定自己的时间管理？是不是时间管理非常重要？每天要 K 多少书？还是要有一个纪律
1: ？呃，纪律非常重要，纪律关系到你可不可以考上。那你说时间管理的话，可以分成两个部分，看你自己的身份。你是全职考生，或者是兼职考生？我过去是用全职考生的身份准备，基本上我就是把自己当成一个上班族。我。的工作就是念书，
0: 几点要念什么书都排好 schedule 就对
1: 。对，而且那个时辰的排序非常重要。我在这边，如果大家有在听这个节目，你自己是国考生，或你身边周围有在要考国考的话，我强烈强烈建议你排的那个 schedule 要跟国考的那个时辰科目一致。比如说早上九点到十二点考国文，那你九点到十二点你就念国文。嗯下午一点到三点考行政法，那你一点到三点你就念行
0: 政法。为什么要配合考试的这个时间
1: ？因为这样可以让你的身心适应考试的那个时辰，让你在面对考试的时候，你不会那么焦虑。因为很多人在考试的前几天，他自己就会自乱阵脚，因为非常焦虑，觉得自己啊书没念完了怎么办？考古题还没做完呢，我什么都记不住，变成他当天在考试的时候就整个爆掉了，忘记了。
0: 哦、oh, ，所以要越早融入考试的这种情境
1: ，对越好
0: 。等于是模拟那个情境了、啊，早上要考什么你就念什么，那久了等时间一到，你就很自然，那种身心状态就会准备好
1: 。对，没有错，你就是要把自己融入在那个情情境里面，你把准备国考当做自己的工作
0: 。因为有时候真的差一分就差很多人，对不对？所以没有小细节都要注意，包括你说自己的水自己带。千万不要乱喝公开的水，可能会有问题
1: 。房间应该没有人像我讲的这么直接。我自己呀、啊，其实以前在工地工作过，我在工地做过小妹，也做过工地的公安啊。工地里面其实是直那种口蜜桃造、龙舌杂处的状况，但里面人其实非常复杂。我在工地里面，我才了解到哦，其实真的有人会讨厌你，存心要弄你，弄到他会在饮水机里面加春药或是泻药。所以我把。这种可能我自己比较小人之心，我遇的坏人，以前在职场遇到的壞人真的很多，所以我会觉得说，国考里面你如果真的遇到这种状况话，其实考试的主管机关他不会去为,為你伸张正
0: 义的，所以只有自己保护自己，没有错。可能你的水也不会被人家吐个口水，不一定。如果人家讨厌你的话，<笑>或者是你看起来很会念书，他就觉得你是竞争对手
1: 。没有错，嗯，我时常在考场里面，我的书里面有提到一些你国考要注意的事情啊。那像常见的就是。呃，每次到了考试，一定会有苦主，他在网络上论坛上面抛说，啊，怎么办？我的国考笔记不见了，请帮忙协寻。那我的什么东西不见了，请帮忙协寻。这往往都是自己太过于不小心,小心，对。因为国考里面是铁饭碗的争夺战呢、啊嗯，大家真的没有再跟你客气，跟以前的学校那种学校啊，跟同学啊，你要那种什么仁义道德之类的不一样啊。出社会是丛林啊
0: ，以前是人人有饭吃，所以会很多人的良善。对，可是现在是大家只争一两个名次，或是一百个名次，所以挤破头啊。
1: 没有错，因为我在考场里面看了很多那种不好的事情啊，对吧？
0: 嗯，好。那如果说真的，我们用没有钱的考法，就是自己准备。那一般人是不是就先到书店去把他要考的这个类别啊，不管是高考或普考，整套买回来，对不对？嗯，因为他们都是用套书在卖的嘛
1: 。主持人，你提的应该是呃，书店间卖的那种坊间的借题书或参考书。这我在书里面，还有我自己的 Podcast 里面有一直强调。解题书跟参考书，你拿来参考就好，你不要照单全收，你不要看着它里面的东西背下来写上去，因为我强调的是你要人性角度准备国考，你要了解命题委员跟阅卷委员的心态，简单说。命题委员跟阅卷委员，他们平时就是在大学任教的教授。那大学大家，我相信大家大部分都应该念过大学吧，知道什么叫做教科书吧？就是很厚的一本那种原文书的翻译、嗯。那自己那些老师，他本身就自己是作者了。那你想想看，他自己有出书，他自己有参与命题，你如果没有写他书里面的东西，他会给你高分吗
0: ？嗯，哦，你讲的是申论的部分
1: 。对，没有错。我自己在这上面跌一 跤， 所以我不希望大家重复我的错误。我落榜过。我不是像大家有些人哦，在网络上说自己三个月哦很厉害就考上了本科系怎样？不是，我落榜过，我失败过，所以我希望借由我自己失败的经验跟大家讲，你千万不要在这里跌一跤，因为我那时候就是看了坊间的解题书，二十五分我只拿了八分。你如果每一题都拿八分的话，你这样没办法上榜
0: 哦。整个概念都被它引导到偏的方向去了
1: 。对。因为你自己想，解题书那是补习班的老师写的书，对，那作者不是出题老师啊。对，对，没有错啊。冤有头债有主，其实你还是要找对书，写对书。我知道教科书非常的难懂，他有时候可能翻译的功力不好，你根本不知道他在写什么，或者是前后哦章节可能重复了。然后也没有哦，重点出体字非常难懂。可是呢，我讲个东西来比喻，大家就可以懂了，就像是圆形食物。嗯哼，对你如果要吃的健康，你要吃圆形食物。可是,、就是，虽然
0: 长得很丑，可是很健康，就对。
1: 不好吃，对，但是很健康
0: 。在书里有提到，你要先确定你的个性或心态是适合当公务员，才投入去准备。公务员还是有很多美感啊
1: 。对，对不对？其实公务员的工作。非常的多元呐、啊！你在投身公务员之前，我是建议大家先去那个机关走一走看一看，有几个时间点你可以去观察了。像是公務家机关一般来说啦，它如果不是轮班性质，就是十二点到一点半你看休息时间。对，你看他们是不是有准时出来吃饭，以及最最最重要的，你晚上八点到九点那个时间你去看。看他们的办公大楼是不是还灯火通明啊
0: ？如果还亮着，就表示这个单位很超
1: 。对，要加班。因为,因為通常啊，开放考试缺的公家机关啊，都是这种比较血汗的，像是中央某些中央跟六都
0: 。所以你的意思是，如果真的很凉的缺，大家都会干到六十岁，没有人会提早走。没有
1: 错，没有错
0: 。<笑>所以缺会开出来，通常都是大家干不了。
1: 其实他开缺啊，公家机关开缺有一定的程序。他说啊，出缺之后啊，他会先问内部的机关同仁，有
0: 人没有？有没有人要调
1: ？对，有没有人要内调？那么如果没有人要内调的话，那他会开放商调，就是公务员啊，别、嗯呃、的机关看有没有人要调过来。如果连商调都找不到人，到最后他会沦为考试缺。
0: 嗯，他是
1: 这样一定的内部程序。
0: 好，但是还是有很多个人喜好问题啊，就是你到什么单位，你的长官喜不喜欢你，或者是他会不会凹你做其他的事情，这个也是要考量的，对不对？人际关系，或者是职场伦理
1: 。我觉得人际关系、职场伦理，其实这个是不管是私人企业或公家机关都会遇到，但是我自己两个都待过，私人企业跟公家机关待过，我觉得最大最大的不同是公家机关要低调做事，低调做人。呃，我在书里面的最后一篇章，给公务员，给未来公务员的一三个方向一段话，对我其实讲得非常明白的。你要低调做事，低调做人。像我里面就有讲到一个例子，阿水，哇，在兵有個叫阿醉啊、嗯。吼，在阿醉吼，他就是大学本科系，他台大毕业，哦，本科系毕业的，非常优秀，大学研究所都台大的。然后呢，那时候。机关内的人事小姐就问公家机关都会问你有没有语文检定嘛，所以阿水就就年轻人嘛，不懂得藏拙，他那时候就说啊，我 TOEIC 金色我的 t o f l IBT 108分，哇，他这一说出来不得了啦，整个机关都知道他英文能力超级高超，而且人事小姐也邀他帮整个单位的哦同仁上英文课、嗯，而且长官知道他英文能力这么好。也凹他，除了自己的业务之外，行政翻译、行政文件的翻译工作也落在他身上。嗯、他变成说啊，他还要做多余的工作。大家猜猜，阿水当年度的考
0: 不会太高
1: 。对对，没有错。嗯，当然就是以79分。其实啊，新人的考绩前面几年都不会太好看了。但是我是用比较暗黑的角度，比较厚黑学的角度来看待这件事情，因为。上面的长官其实很怕后进，哦，超越，所以你这么优秀，他哪有可能会给你好看的考评呢？
0: 就是他会用你，可是考绩绝对轮不到你了。对，没有那如果你新的你能够拿到假的话，这个绝对是裙带关系，
1: <笑>对不对？但私人企业跟这种状况不一样，私人企业是拼实力了
0: 。没错，没错，就绩效为王嘛。对，嗯哼。所以你讲的是要常做，就是低调做事，而不是高调做事，而不是。告诉大家你有多厉害，这样很多人都会来凹你这样
1: 子。没有错，凹死你。呃、嗯，我在公家机关其实看过很多很多，连我自己也吃过这样的亏啊。所以我到后期我其实是非常低调的
0: ，所以要考进这个公务员，有时候该装傻，那这样好像也不太好。就是可能他的一些表现的点啊，跟私人企业不太一样了哦。私人企业就是拼命的升迁嘛，拼命的表现自己，然后往上嘛。公家机关就是求个安稳，所以他是长久平安这样子
1: 。对，就是能够不要表现就，就就不要表现。虽然这样讲好像不太好，因为棒打出头鸟啊。嗯、基本上我看过太多那种为了省迁，然后同仁之间会呃眼红啊，爆料抹黑你啊，还蛮常见的、啊
0: ，互相厮杀就对。对，好，既然讲到刚刚的其中一点，那第一点讲到的是莫忘初衷。
1: 哦，莫忘初衷。对，那我希望大家在考上公务人员之后，一定要莫忘初衷。因为你考上之后啊，我说句老实话，我不是要泼大家冷水，也不是，不是说呃考公务人员不好，不是，是你在从事公务人员，通常最开心的那一天就是放榜的那一天了
0: ，从此开始往下荡。
1: 对，没有错。真的，主持人很了解。对，你在从事公职的当中，你一定会遇到挫折，不管是业务上的，或是跟民众。现在尤其现在网络时代、民主时代，越民主的社会，公务员越难干。嗯嗯，对，因为民众的要求更多了，再加上政党轮替、政党恶斗。对，公务员其实他基层、啊、越来越难干。对、嗯，因为你有时候哦、嗯，做 A 也不是，做 B 也不是，其实都会被骂。加上长官给你的压力，还有管考压力，啊，或是像啊，每次四点半国会委员办公室跟你说啊，我要什么资料，我隔天开会要用，啊，你给他资料非常工整，他觉得一发现资料不对，你要马上哦、嗯、去国会跟他报告。其实公务人员的的那个压力是非常大。其实还有一个，我觉得最地雷的就是。采购是，其实往往采购案在你，我听过很多我自己身边的同学啊、同仁啊，他在,在那个分发之前啊，有问题的采购案其实就已经放在呃他的桌上，等他去盖纸章了
0: 。就是人家公文都打好，你只要负责盖章，你什么都不能过问。即使你发现有问题，怪怪的，你也只能乖乖盖章
1: 。没有错。嗯，其实公务人员最难做的就是依法行政跟考绩生前之间，你只能择一。可是你不管选择哪一个，你都要承担后果
0: 。
1: 嗯嗯，像依法行政的话，就是保护自己。可是你如果整个单位都收红包，你不收，你会有怎样的下场？你的考绩一定很不好看。嗯
0: 、你的饮用水每天被吐口水。
1: <笑><笑>对，但是你如果选择考绩生迁，<笑>啊，有些长官会叫你做坏坏的事情啊。嗯、对啊，以后如果不要扛出来，那你是不是会有刑责上面的问题？你要去面对
0: 。所以这个很难抉择。所以你第三点才会讲到说要认真理财，就是不要靠政府，也不要靠长官
1: ，靠自己
0: 最重要。然后认真理财，过几年也许，哎，到了一个程度，像你后来就离开了。
1: 我离开是因为呃家庭的关 系， 对， 因为我先生就是后来外派了 嘛， 那小孩子年纪还小 啊， 考量到小孩子年纪还 小， 先生在国 外， 所以我是选择离 职， 因为那时候其实长官不愿意再让我继续留庭了。嗯，对啊，他说我的工作一定要有人做
0: ，所以说如果你能够早点财富自由，就能够脱离这种现象嘛。到底是要考级为主，还是要，对不对？刚刚讲的二择一这样子
1: ，没有错。嗯，所以你自己要去先衡量，想好你到底要在面对这样的状况之下，你要选哪一种
0: ？对，因为他干越久，其实他的风险还是相对就会增加嘛。对。而且随着你的职务如果慢慢提升之后，你可能责任越大，很多事情是上面人家瞧好了，你不盖章都不行。可是，一有事的时候，你也有连带责任，因为呢，有盖章也脏
1: 。没有错，他其实就是一连串的。可是，通常呃，有问题要找人扛这个这个责任的话，通常就是找最基层的
0: 。好，不要讲那么黑暗，我们还是讲正面的。正面的话，就是至少你要先考上嘛，你才有机会面对人生的抉择，要不要盖章。如果考不上，你连章都没得盖，没有错，还是想尽办法先考上、嗯，而且也不一定每个单位都那么黑暗嘛，哈、嗯，还是类别很多很。大概有哪些类别？ Okay, 如果考上，可有哪些可以选的
1: ？呃、嗯，其实公务人员的考试非常的多，看你喜欢哪一种工作性质。像你喜欢国际事务，那你就考外交特考，嗯啊，你喜欢呃官务的话，那你就考呃官务特考嘛。啊，你喜欢铁路的，从小对哦铁路很有信心。你就考铁路特考，其实非常多、嗯、多样啊。嗯、啊，看你喜欢哪一种。嗯、但是其实啊，我自己听过以前的同仁讲，比较资深的同仁讲，我很认同。我后来可以可以认同他跟我讲，他说其实啊，机关好不好不重要，长官最重要。这个缺好不好是看你的长官，不是看这个单位
0: 。可是你不能熬到长官走吗？反正他两三年就掉
1: ，<笑>对，没有错，你就是要熬到长官走。嗯、呃，可是通常你如果待的是冷衙门中的冷衙门啊
0: ，所以他一干就干到退休啊、哦。
1: 对，冷冷衙门的话，<笑>通常长官是不太轻易会掉的，因为他人事变动很低啊，嗯
0: 、就是一滩死水嘛
1: 。没有错、哦，所以
0: 你就知道容忍他一辈子。
1: <笑>对，那你就要自己想办法找出路了。所
0: 以还是有机会外掉了哈，就是呃
1: ，外掉其实。看自己要符合有没有就是条件，像是你是特考的话，那绑六年
0: ，嗯
1: ，啊，高考考绑三年，啊，你在这样的年年效，就是期满之后，你就可以外调了
0: 。哎、欸，那如果说我们把公务员这个高考或普考当做一个跳板，先考上，先把生活稳定之后，然后他可以往上跳到哪里去
1: ？如果还是在
0: 这个体制下的话。
1: 每个人的际遇不一样、啊。通常你如果在体制下的话，那就是继续继续干啊啊，最多最多就是当到科长、检任官退休这样啊啊。当然也有人像像我这样啊，比较
0: 比较异类
1: 的，对我就是直接离职，然、啊、后然后做了也不知道为什么我就做了 podcast 的，对啊啊，然后出了一本书啊。也有人是哦，他对于。学业哦、嗯，他对于专业非常那种专业科目非常喜欢。他后来是考公费留学，嗯、对他后来辞掉公务员，也有这样的人，但是不多。当然还有另外一种，那也是很少数了。他是做一做之后，那创业的
0: 。嗯嗯。哎、欸，那有没有可能跟着长官走的？如果这个长官调职或是高升了，他很喜欢你，又把你拉到另外一个单位去
1: ？有。
0: 不多，这个
1: 太暗黑了。
0: <笑>这个是要很做事，很被欣赏，很始终，很忠诚的那种。有，真的有，才会带着走啊
1: 。对，但这样的状况真的不多，所以我们只能就是做好自己的事情啊
0: 。可遇不可求
1: ，对，可遇不可求。但是
0: 被欣赏也不一定好、啊、搞不好过两年他倒倒台。
1: <笑>对，这樣的状况有遇过，就是长官他他。可能在呃前面政党的的那个执政的时期，那长官他升迁了哦，到其他的部会或者是变院长之类，他就把你带着走。那可是政党轮替了，哇，那长官一定赶快退休、嗯，那你怎么办？嗯，对啊，通常你这样的状况对于自身的呃情况那个枝芽之路其实就不太有利啊
0: 。所以。还是靠自己，<笑>不要去想那些捷径，就对
1: 。对，真的不要想那些捷径。有时候你现在看到很好的，未必在未来就是会一直好下去啊！真的是，我觉得人生的机遇真的是风水轮流转啊
0: 。讲讲你那公务员那几年好不好？你个人觉得顺利吗？或开心吗？
1: 有顺利过，也有不顺利过。其实我在刚开始一分发的时候非常顺利。我是做老检的，我在中央单位、嗯，然后那时候的长官非常的照顾我。说真的，因为我自己是我那时候还没结婚，然后也算年轻啊，因为我还没三十岁就考进去。然后老检就是都是那个男生的单位，虽然大家就是有有的长官像、嗯、是
0: 老检一枝花。
1: 呃，我不敢这样讲、嗯，但是大家真的很照顾我。有些长官真的是像爸爸一样照顾我，尤其我,我自己爸爸已经很早就过世了，所以我真的把他当爸爸看。嗯、可是我觉得很可惜的是，后来组改，因为那那时候好像以前叫那时候叫劳委会，后来改制叫劳动部、嗯。对，就以前的那个国民党时期嘛，那改制了，改制之后就换长官，那一切都不一样了，对吧、啊？
0: 可变劳动部不是变大了吗？是
1: 变大了，但是没有补人。
0: 哦，所以你们事情变更多了
1: 。对，對因为它变变大之后，它就是预算变多，你要做的事情变更多，但是人没有补，因为人基基本上就是原地那些人啊
0: 。嗯，对啊。所以你讲老检是你要到各公司行号去做劳工检查还是什么？
1: 没没有错，其实主要就是职业灾害。我那时候其实看过非常多的、嗯、呃，
0: 职灾记录就對那种
1: 悲惨的状况啊，那個、看照片啊，嗯、或者跟就资料会送
0: 到你这边来
1: 。对，然后大家就说哇，你一个还没三十岁的女生看这个，你会不会吓一跳？我刚开始看我真的有吓一跳，有那种水泥厂的啊，然后被整个人、嗯嗯、呃不小心掉进去那个那个搅拌机了，对。對啊，也有那种被车子的那个后斗啊压扁啊，那种，嗯、这种其实看的真的觉得很可怜。尤其是你在看那个报告的时候，你看到家属能够拿的那个补偿金啊，只在补偿金很、啊、微薄吧？呃，我只能说人命虽然说都是平等的，但是你看到那个钱，你真的觉得待的公司差异非常大。我看过外商可以拿到三千多了，嗯、对他可以拿到三千多，德国的一家外商
0: 三千多万一条人命
1: ，对。嗯、那是我看的过最多，但我也看过那个小包，那个工地营造工地的那个很下包了，我不知道第几包，第 n 包了吧？嗯，对，而且他才十几岁，好像十七还十八岁吧，那個、还还不到二十岁。對,对，然后就是单亲家庭，他能够拿到的大概就一百万左右。嗯，对，我就想說，哇，他那么年轻，他的社会价值不应该只有这样啊？嗯，为什么有人可以拿到三千多啊？他只拿到一百多。我我如果是他的妈妈，因为我现在也是妈妈，我我真的觉得很难过。
0: 哎，就不同公司就不同的命，就对了。对，嗯嗯嗯。然
1: 后我是后来就伤掉，我觉得老检也看够了，再加上我觉得劳动部的，嗯，在所有部会里面，他算是怎么讲比较弱势的部会啊？因为经济要好，劳工的领域才会好，所以我那时候就想说，嗯，好像经济部比较好一点，我就。上调到经济部， oh. 那我看到是完全不一样的一面，这真的有很有趣，因为呃劳资它本身就是天平的不一样，它永远都不可能有平衡的一天
0: ，恐怖平衡
1: 。对，然后看了预算书之后，我想哇，为什么经济部可以拿到这么多，按、啊、劳动部的预算只有一点点，可是你自己去看它的政策哦，经济部台湾的雇主那个数量跟劳工的数量是。差了大概八倍九倍，那为什么预算却是经济部拿得比较多呢？
0: 大部分人都是劳方嘛，所以他人数占最多嘛
1: 。可是劳方人多的话，那为什么给劳方的预算没有比较多呢？这是我我很 confused 的点
0: 。资本市场不是就这样子吗
1: ？对、啊，是没错、啊
0: 。所以你就看到那个差异性就对。对，嗯哼哼，还是算顺利嘛？对你来讲，这七年的历练
1: ，嗯，算。看了很多，因为我待的机关算是大部会啊，所以就看了很多，也有时常做那种跨部会的会议啊。其实，其实说真的，像现在夏天、啊，我觉得那时候其实最辛苦的是像现在夏天，然后五点之后他会准时关冷气，
0: 会节能就对。对
1: ，然后隔天有那种跨部会的会议，你可能要面对哦、呃、部长或院长，你要亲自拿你自己的那个跨部会资料，你要统整，然后拿去跟他报告。对你可能就一赶赶到九点十点，你连晚餐都还没吃，然后一边在那边拿着扇子或者电风扇在那么扇自己吹自己，然后一边在那边赶赶资料，做哦晕头转向。我觉得那是最痛苦的一件事情
0: 。嗯，好，那以你现在的现况，有小孩是如果说这个年纪来准备这个国考，其实相相对就吃力，对不对？所以当时的那个状况是单身，就很好做时间规划。所以是不是考国考要趁年轻啊
1: ？没有错。考国考趁年轻，嗯，不过我觉得各有各的优势啊。你年轻，可是你的心是漂浮不定的。你可能因为看到同才啊，他可能去国外哦留学打工还怎样的，你就受影响。你觉得他这样好像比较好，可是你如果有了一段历练，你在私人企业有历练了，你觉得还是要稳定。那你最后投身国考，我相信你是很专心一致的，没有人可以打动你。哦，想要考国考的决心，嗯、这是我在呃准备国考上面看的比较资深考生他们的优势
0: 。哦，有利有弊就对。对，嗯，可小孩就很难控制啊！如果真的有小孩的话，要考前要准备，不更痛苦
1: ？哦，主持人，你讲的是全职妈妈准备国考这个，對啊、其实我的听众啊，还蛮多是全职妈妈的。我觉得全职妈妈他们其实是我算三分之一的受众很大，可是他们是沉默的。因为他们平常带小孩，吼、哦，处理家务，又想要考国考，那没有人会替他们发声，也没有人教他们到底要怎么哦准备国考，因为事情已经被切得很琐碎了。所以我在书里面也有教哦，全职妈妈要怎么准备国家考试。其实基本上啊，你要先照顾好自己的心，你要先爱自己，哦，你才有办法爱别人。嗯、那全职妈妈她本身就是兼职考生了，你要给自己，你要拉长时间，拉长三到五年的时间，拉
0: 长准备期，没有错，不能像你这样破釜沉舟一年半
1: 。哦，那时候是因为我我还没有结婚，没有小孩，所以我可以这样破釜沉舟。但全
0: 职妈妈真的没，所以国考都没有年纪限制吗？嗯
1: ，她在考试的简章有有些考试有年纪限制，对，嗯、看看你投身的国考的种类。像是调查局，我记得也没错啊，调查局好像就是三十岁吧，对啊，嗯、啊国安的话好像是三十五，所以看你,看你考试的那个啊高普考的话，我记得好像是六十还是六十五吧，对啊，嗯
0: ，所以是看类别，对，看类别，所以你刚刚讲的那个是比较超的单位，所以还是希望年轻一点對，对不
1: 对？也是有资深的考生考上哦，嗯、呃，可是。基本上我看到的，他们考上之后几乎是没有办法 handle 那么重的业务
0: 是，好，最后把你的 podcast 的再介绍一下吧。那听众朋友，如果你有兴趣，欢迎听你的节目，还有看这本书
1: 。呃，我的 podcast 叫国考驿站啊 ，podcast 基本上做到现在已经一年多，了，小有成绩了。嗯，然后也累积了一些蛮铁的听众的。我的。再加上我现在有脸书、IG 跟 YouTube， 还有 TikTok， 大家如果有兴趣的话，可以到我的社群来看
0: 。都你一个人讲吗？还是有来宾？没有
1: ，我就是 solo。<笑>对，因为这个是我校长肩撞中了。
0: <笑>那变成每一集你都要充分的准备资料才能够讲。
1: 节目企划对我来说是一块小蛋糕，我觉得比较难的是呃行销跟做 IG 图卡那些，所以我现在有请一个小编在帮我做这样的事情
0: 。哦，所以讲话对你比较容易，对图卡比较难。<笑><笑>好，谢谢我们的柳金，我们介绍这本书关于国考，你不知道是志光出版，谢谢
1: ，谢谢主持人。